0: Naja, ich glaube, wir brauchen nur in die Vorstandsetagen der Unternehmen zu gucken. Ich glaube nicht, dass 99 Prozent der Positionen über reine Qualifikation besetzt wurden, weil das wäre schon ein großer Zufall, dass das jetzt alles zufällig Männer sind.
1: Schön, dass du wieder rein hast. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle. Den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permanier und unserem Gast Susanne Westphal zentrales Thema ist Susannes neues Buch mit dem Titel Die Überzeugungstäterin. Hart in der Sache, charmant in der Art. Denn wer klar, direkt und fordernd kommuniziert, ist deshalb noch lange nicht unhöflich. Susanne beschreibt in ihrem Buch, wie Frauen in alltäglichen, beruflichen Situationen ihre Themen voranbringen und ihre Ziele erreichen. Sie ermutigt, Neues auszuprobieren und verrät, wie wir immer die richtigen Worte finden. Und genau das sind auch die zentralen Themen dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Herzlich willkommen, Susanne Westphal, hier bei unserem Podcast. Hallo. Ja, ich stelle dich mal kurz vor, liebe Susanne. Du bist Kommunikationsexpertin, Unternehmerin, Beraterin, hast das Institut für Arbeitslust gegründet und Autorin mehrerer Bücher, über die du auch sprichst als Speakerin in Unternehmen. Dein letztes Buch heißt Die Überzeugungstäterin und im Untertitel heißt es Hart in der Sache und Charmant in der Art und um dieses Buch soll es heute gehen. Als Justin Trudeau sein Kabinett vorstellte, 2015, antwortete er auf die Frage, warum es für ihn so wichtig sei, ein genderbalanciertes Kabinett zusammenzustellen. Because it's 2015. Jetzt ist es 2020. MeToo liegt hinter uns als großer gesellschaftlicher Impuls zum Thema Gendergerechtigkeit Warum brauchen Frauen heute eigentlich immer noch Nachhilfe beim Thema Überzeugungskraft?
0: Naja, ich glaube, wir brauchen nur in die Vorstandsetagen der Unternehmen zu gucken. Ich glaube nicht, dass 99 Prozent der Positionen über reine Qualifikation besetzt wurden, weil das wäre schon ein großer Zufall, dass das jetzt alles zufällig Männer sind. Und die Corona-Krise, die macht es uns gerade auch nicht leichter. Ich stelle gerade in meiner Umgebung fest, dass wirklich tendenziell noch mehr Frauen sich noch mehr um die Kinder kümmern, tendenziell Frauen weniger in Meetings sichtbar sind, sich eher mal ausklinken müssen, wenn ja wichtige Dinge besprochen werden. Mhm. Genau, also kürzlich
2: habe ich gelesen, dass es mehr Turmmaße in deutschen Vorständen gibt als Frauen was ja sehr deutlich macht, wie da das Verhältnis ist. Aber das liegt ja auch nicht nur an den Frauen, aber da kommen wir gleich mal drauf. Es liegt aber auch an den Frauen, die sich so manches nicht zutrauen. Und du sagst zu Beginn deines Buches, dass Entscheidungen treffen eine wichtige Komponente ist, im Zusammenhang mit dem Thema überzeugender zu werden. Das hat mich ein bisschen überrascht. Bitte geh doch mal darauf ein, warum ist das so wichtig, um überzeugender zu werden?
0: Ganz simples Bild und Beispiel, wenn du auf die Straße gehst, bist du in einer Fußgängerzone und siehst Menschen, die noch nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen. Ja, die wabern so ein bisschen nach links und nach rechts und gucken mal dahin, mal dorthin. Man weiß nicht so genau, wie man mit denen umgehen soll. Manchmal rumpelt man auch so beinahe mit denen zusammen, weil sie dann just wieder die Seite wechseln, wenn man auch des Wegs kommt. Und es gibt Menschen, den sieht man an, die haben ein Ziel, die wissen genau, wo sie darauf zusteuern. Da gibt es keinerlei Kollisionsprobleme, weil sich alle anderen drumherum irgendwie ihren Weg suchen. Und das ist das, was du wahrscheinlich
2: manchmal auch bei Frauen beobachtest, dass die so ein bisschen suchend durch die Gegend gehen und sich auf jeden Fall nicht deutlich positionieren. Und du denkst, es liegt an den Entscheidungen. Du schlägst ja auch einige Übungen vor, wie wir entscheidungsstärker werden. Kannst du vielleicht mal eine Übung beschreiben, die dir persönlich besonders geholfen hat, stärker zu werden, im Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, also da gibt es ja tausend Ideen, wie kann ich meine Entscheidungen sicherer treffen, was mir persönlich sehr geholfen hat. Ich neigte früher immer sehr dazu, eine Entscheidung so scheinbar mit dem Kopf treffen zu wollen. Da macht man sich dann so Pro- und Kontralisten und denkt, das ist jetzt alles ganz logisch und das ist jetzt alles berechnet und alles hat Hand und Fuß. Und manchmal kommt man damit aber trotzdem in die Irre. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, da gab es eine sehr private, sehr wichtige Lebensentscheidung für mich, wo ich mit meinen Nachdenkübungen nicht weiterkam. Da war dieses Pro- und Contra auflisten das war irgendwie begrenzt in seinen Möglichkeiten. Und mir ging es richtig schlecht mit dieser Entscheidung. Und ich habe mir einen Coach gesucht und der hat mit mir was ganz Spannendes gemacht. Der hat mich nämlich auf verschiedene Stühle gesetzt. Der hat gesagt, was gibt es denn so für verschiedene Entscheidungen, die jetzt zur Debatte stehen? Also was könntest du denn entscheiden? Weg eins, Weg zwei, Weg drei. Wir kamen so auf drei Varianten, die überhaupt nur in Frage kommen. Alles andere war Quatsch. Und ich glaubte zu Beginn des Coachings, dass alle drei Varianten gleich blöd sind oder gleich gut sind, je nachdem, wie man es nimmt. Und ich war wirklich unsicher, also wo, wo finde ich da meinen richtigen Weg? Und dann haben wir Stühle platziert im Raum, beziehungsweise ich habe das gemacht, habe mich da drauf gesetzt und habe beschrieben, wie die Welt aussieht, wenn ich diese Entscheidung schon so getroffen habe, dass ich Weg 1 zum Beispiel eingeschlagen habe. Und das war eine ganz spannende Erkenntnis, vor allem, weil mir mein Coach hinterher gespiegelt hat, wie ich aussah, als ich auf diesem Stuhl saß und was ich für Worte verwendet habe, um zu beschreiben, wie es mir jetzt in dieser neuen Situation gerade geht. Und das machen wir eben, glaube ich, ganz intuitiv, dass wir so in unser Gefühl gehen. Wir stellen uns jetzt eine Variante vor, wir beschreiben sie und ich bin ja eh der Meinung, dass die meisten Entscheidungen, die haben wir tief in uns drin, schon völlig richtig getroffen. Und manchmal führt uns unser Kopf einfach in die Irre. Der lenkt uns ab von dem, was wirklich wichtig ist. Und solche intuitiven Spielchen, wie dieses Reinfühlen in die neue Situation, das bringt nochmal eine ganz neue Ebene rein. Also mir hat es sehr geholfen und wir hatten eine intensive, sehr lange Coaching-Sitzung. Ich bin danach wirklich mit einem Ergebnis rausgegangen und fand es ganz toll. Genau, das ist eine sehr, sehr schöne Strategie.
2: Ein wichtiger Punkt für Frauen, auch noch überzeugender zu werden und ihre Überzeugungskraft zu stärken, ist, sich sichtbare Projekte zu angeln. Ja? Sichtbare Projekte heißt, anders ausgedrückt, dass Frauen häufiger mal zu unsichtbaren Tätigkeiten greifen. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, was die Tendenz mancher Frauen ist und dann eben auch, wie sie sich sichtbare Projekte angeln können?
0: Okay, also es gibt ja in jedem Unternehmen sowas wie Hausfrauentätigkeiten. Die heißen deswegen so, weil sie nur dann auffallen, wenn sie nicht gemacht sind. Also das sind so alle Dienstleistungs-, Servicearbeiten. Übrigens auch die ganze IT ist eine Hausfrauentätigkeit. Über die denken wir nie nach, außer es gibt eine Panne oder es gibt irgendein Drama, dann fällt uns auf, wie wichtig die IT ist. Im Moment ist IT auch systemrelevant. Da werden die ITler überall hofiert und man erkennt, wie wichtig die sind, damit wir unsere Arbeit machen können. Ich glaube, wir Frauen sind sehr pragmatisch, ergebnisorientiert. Wir wollen, dass Dinge halt gemacht sind und wir denken weniger darüber nach, wie wir uns jetzt eitel in den Vordergrund stellen können. Deswegen sehen wir irgendwie, was ist fürs Unternehmen gerade wichtig, was ist für unser Projekt gerade wichtig. Und dann greifen wir zu und machen, was gemacht werden muss. Und dann ist es halt gemacht. Hinterher stellen wir fest, dass die ganzen sichtbaren Aufgaben, wo sich nämlich jemand auf eine Bühne stellt und das Ergebnis verkündet oder Tätigkeiten, die mit wichtigen Entscheidern im direkten Kontakt zu tun haben, um die haben wir uns jetzt aus Versehen nicht gerissen. Ja, weil wir es einfach übersehen haben vor lauter Pragmatismus und Ergebnisorientierung. Und andere haben uns das weggeschnappt und das ist natürlich sehr, sehr schade, denn am Ende bleibt hängen, wen habe ich gesehen im Zusammenhang mit diesem Projekt Wer kann mir verkaufen und erzählen, welchen wichtigen Beitrag das Ergebnis jetzt für unseren Gesamterfolg hat? Und diese Personen, die bleiben mir im Gedächtnis. Ja, und wenn ich als zuarbeitendes Wesen ganz still im Hintergrund brillante Arbeit geleistet habe, reicht es halt eben nicht, wenn ein anderer freundlicherweise meinen Namen noch mitnennt, dass ich da auch dabei war. Ich muss mich wirklich selber zeigen. Das heißt, ich muss auch mal in so eine aktive Rolle schlüpfen, und wenn es mir auch nicht gefällt, zu präsentieren, auf Bühnen zu stehen, zu Mikrofonen zu greifen, sollte ich es vielleicht trotzdem tun, ja, weil es eben wichtig ist, damit ich nicht vergessen werde.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es hat sicherlich auch damit zu tun, wie du schon erwähnt hast, dass manche Frauen auch Angst haben, sich ins Rampenlicht zu stellen. Und du coachst ja auch viele Frauen. Was ist es denn, was die Frauen darin bestärken kann, sich mehr ins Rampenlicht zu stellen? Da gibt es gewisse Ängste, die zu überwinden sind. Und wie
0: können die überwunden werden? Ja genau, die Ängste, die müssen wir uns halt eben mal genauer anschauen. Also wovor fürchte ich mich wirklich? Die kleinere Angst ist, ich könnte versagen. Aber unter uns, diese Angst haben Männer und Frauen gleichermaßen. Das ist nicht der Punkt. Was Frauen von Männern unterscheidet, ist, wir haben Angst, dass andere das nicht mögen könnten, dass wir uns jetzt zu so wichtig machen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht in dieser besonderen Rolle wahrgenommen werden, sondern wir sind ja nur eine von vielen und wir wollen den Teamerfolg und so weiter all das betonen. Und deswegen nehmen wir uns so sehr zurück, um niemand anderen auf die Füße zu treten. Und das würde ich gerne öfter mal hinterfragen. Ist das wirklich so? Wird jetzt wirklich jemand eifersüchtig oder komisch reagieren, wenn ich mich da nach vorne schwinge und ja ins Sichtfenster begebe? Und ich würde mal sagen, in den meisten Fällen wahrscheinlich eher nicht. Und wenn das überwunden ist, dann ist diese Realisierung dann ein leichtes, weil dieses bisschen Trainieren, ja, wie mache ich so eine Präsentation gut und so weiter, das ist eine Kleinigkeit. Der Knackpunkt ist meine innere Haltung dazu. Also das heißt, mit der
2: Veränderung der inneren Haltung, wie so häufig, beginnt es ja dann. Das okay. ist natürlich die eine Seite, dass die innere Haltung uns entgegensteht, aber da gibt es auch noch die andere reale gesellschaftliche Seite. Ich möchte mal erwähnen zum Beispiel die wirklich krassen öffentlichen Beleidigungen, denen Politikerinnen ausgesetzt sind, zum Beispiel im Netz. Also bekannt geworden ist ja der Fall von Renate Künast, die auf übelste, unterirdische Weise beleidigt wurde und in erster Instanz überhaupt nicht Recht bekommen hat, sondern eine Instanz höher gehen musste, um überhaupt das als Beleidigung anerkannt zu bekommen. Wir stellen uns also, wenn wir wirklich in die Öffentlichkeit gehen, also über die Unternehmensgrenzen hinaus, einem Sturm möglicherweise. Und der ist tatsächlich heftiger als der Sturm, dem Männer ausgesetzt sind. Ja, warum sollten
0: wir das denn machen, liebe Susanne? Das ist ja das ist schon eine gute Frage. Das eine mhm. Absolut. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich nicht in die Politik gegangen bin und auch nicht gehen werde, weil ich befürchte, dass ich das nicht aushalten würde. Ich finde es schrecklich, was da passiert. Man könnte jetzt einerseits sagen unter Politikern, da sollen sich Frau Künast und so weiter nicht so haben. Politiker sind nun mal exponiert und die müssen halt was abkönnen, weil es natürlich auch immer politische Gegner gibt, die anderer Meinung sind. Dennoch nehme ich wahr, dass Frauen hier auch unter der Gürtellinie ganz anders angegriffen werden als Männer. Ich habe selten gelesen, dass irgendjemand von einem männlichen Spitzenpolitiker die Kleidung oder die Figur oder die Frisur permanent kommentieren würde. Das passiert bei Frauen ständig, vom Alter oder sonst was. Besonders bitter finde ich auch, dass Frauen nicht nur von Männern attackiert werden, sondern auch von Frauen. Und das ist ja super garstig. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das müssen wir echt mal rauskriegen aus den Köpfen. Und dieses Rauskriegen aus den Köpfen gelingt nur, indem wir aufmerksam machen drauf. Ich kann mich nur hinstellen und sagen, Leute, so geht das nicht, so wie ihr euch verhaltet. Das ist super unfair. Lasst das bitte. Also ich muss Grenzen setzen und es aufzeigen. Wenn ich das runterschlucke, ich glaube, dann entsteht kein Bewusstsein und dann wird es immer weiter passieren. Ich habe Hochachtung vor jeder Frau, die sich so exponiert und die sich traut, da in die Bütt zu gehen und wirklich sich angreifbar macht. Ich finde es großartig und ich muss mir auch klar sein, in, in jeder aktiven Rolle, in jeder verantwortungsvollen Rolle bin ich exponiert und Angriffen ausgesetzt. Ich muss lernen, damit umzugehen.
2: Ja, wie gehe ich denn damit um? Also wenn ich jetzt übel beleidigt werde zum Beispiel, ne? was kann ich denn da machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook-Posts habe oder mir werden ziemlich üble Nachrichten zugeschickt, die unterirdisch sind, was kann man da machen?
0: Na, da gibt es ja tausend Varianten zu reagieren. Ich meine, zum ersten finde ich gar nicht die schlechteste Reaktion, vieles zu ignorieren, ganz einfach. Ich glaube, mhm. äh, jemand, der schießt, der will auch Aufmerksamkeit. Und wenn ich sie ihm nicht gebe, dann äh, hungere ich den aus. Also das ist nicht eine feige Reaktion, sondern manchmal eine sehr kluge Reaktion, gar nicht zu reagieren. Ich kann auch übrigens verbal ja so ein aktives Ignorieren machen. Wenn zum Beispiel jemand im Gespräch, in der Gesprächsrunde, da kommt von links ein blöder Einwurf, wie wollen Sie als Frau das überhaupt beurteilen können? Ja, Irgend so saublödes. Dann kann ich mich abwenden, kann meinen Blick nach rechts wenden und freundlich in die Runde fragen, gibt es noch konstruktive Beiträge zum Thema? <lacht> Ja, damit habe ich das also umgebogen und es ist irgendwie klar, hallo, du Hans Wurst, ich ignoriere dich, aber ich schieße nicht billig zurück. Überhaupt Humor genau. ist ja irgendwie was Herrliches. Ich habe dieser Tage im Netz gefunden, was so Süßes. Da sieht man einen Exhibitionisten von hinten, der seinen Mantel öffnet. Und, und, und eine Frau geht vor ihm vorbei und guckt und greift sich an den Kopf und sagt, ja Mensch, die Schrimps, ich habe die Schrimps vergessen. <lacht> ähm, diese Zeichnung kann man finden äh, im Netz und kann sie sich merken wenn mal irgendjemand irgendwelche erotischen Aufnahmen unaufgefordert an mich schickt, dann wäre das eine schöne Antwort
2: Naja, hast du dann sowas wie so einen Ordner in deinem Rechner
0: mit solchen Standardantworten oder Jokes? Ja? Nee, so einen Ordner habe ich nicht aber ich habe ein sagenhaftes Gedächtnis und ich weiß noch grob, was ich wo wann wie gesehen habe und kann es dann immer wieder herbeiholen, wenn ich es brauche
2: Ziemlich gute Idee. Also ich glaube, wenn es mehr Frauen werden, die sich in der Öffentlichkeit zeigen, das wäre schon gut. Und wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Insgesamt sagst du ja, Frauen sollten lauter arbeiten. Darüber haben wir schon gesprochen und auch darüber, was sie da falsch machen. Sie greifen sich die falschen Aufgaben. Du gibst zum Beispiel auch den Tipp, in Meetings sollten wir mehr und in Verhandlungen sollten wir weniger
0: reden. Wieso sollten wir in Meetings
2: mehr reden? <lacht>
0: Naja, ganz klar. Wenn ich rede, werde ich gesehen. Und im Meeting ist es natürlich ganz wichtig, dass hinterher die Entscheider nicht sich fragen, war die eigentlich auch da? weiß jetzt gerade gar nicht, war die auch da? Äh, nee, die hat gar nichts gesagt. Wir brauchen deine Sichtbarkeit und das gelingt uns über Wortbeiträge. Manche Männer knappen sich ja Wortbeiträge dann auf so eine ganz komische billige Tour, indem sie nachplappern, was jemand wichtiger gerade eben vorher gesagt hat und äh, wollen damit irgendwie Bonuspunkte einheimsen. Das erscheint uns zu lächerlich, das machen wir nicht, weil es uns zu blöd ist. Wenn wir jetzt aber wirklich nichts Neues zum Thema beitragen wollen, dann halten wir meistens die Klappe. Jetzt bin ich wieder beim Pragmatismus, ja, wir sind so ergebnisorientiert, wir denken uns, wir wollen doch jetzt hier nicht rumquatschen. Nee, rumquatschen ist vielleicht nicht unsere Art, aber ich kann doch vielleicht mal eine sehr schlaue Frage stellen zum Thema. Oder ich kann doch mal, wenn ein wichtiger Entscheider irgendwas zum Besten gegeben hat, nochmal wiedergeben, was ich jetzt verstanden habe und nochmal eine Anschlussfrage stellen und sagen, ah, heißt das denn dann, bezogen auf unsere Kunden in Frankreich, das und dann stelle ich eine weitere Frage und das zeigt allen, ich bin dabei, ich denke mit, ich denke weiter, ich denke nochmal ein Stück mehr. Schön finde mhm. ich auch immer Fragen nach dem Nutzen, dass ich dann irgendwie immer hinterher wieder drauf zurückkomme und sage, ja, und was bringt uns das konkret? Ja? Kann man da ausrechnen, was uns das bringt? Weil so werde ich abgespeichert als jemand, der wirklich tough drauf ist ja, und der möchte, dass die Ergebnisse stimmen und so. Wenn ich natürlich da inzwischen frage, ja, und wie geht's denn den Mitarbeitern im Team so und so dann damit, werde ich anders wahrgenommen, ganz klar.
2: Ah ja, genau. Das ist ja ein ganz guter Hinweis. Dann gibt es ja auch immer mal wieder so Szenen im Meeting, wo ich unterbrochen werde. Eine sehr schöne Replik, die du in deinem Buch angeboten hast, war ja, herzlich willkommen in meinem Satz.
0: Hat ja. mir wirklich gut gefallen. Und das habe was? ich sommerweise meinen Kindern verraten und rate mal, was ich jetzt immer um die Ohren kriege, wenn ich sie unterbreche.
2: Ich komme nicht drauf, verrat's mir. Nein, okay, aber was kann ich denn noch machen? Das ist ja eine ganz, ganz süße Replik. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wenn ich unterbrochen werde?
0: Es ist ja immer Geschmackssache und ich muss natürlich auch unterscheiden, in welcher Situation passiert es und in welchem Ton passiert Ich persönlich finde es immer so ein bisschen patzig, wenn jemand sagt, unterbrechen Sie mich nicht. Das ist auch so negativ formuliert. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Strategie, immer das Beste im Gegenüber annehmen. Dann klinge ich so herrlich souverän und klingt ganz anders. Also wenn mich jemand unterbricht, unterstelle ich ihm die bestmögliche Absicht, also mhm. sage ich zu ihm oder ich sag, würde jetzt zu dir sagen, Birgit, ich freue mich über deine Leidenschaft für dieses Thema. Merk dir gerade mal den Gedanken und lass mich schnell zu Ende führen und dann spreche ich schnell weiter und sage das, was ich sagen wollte. Genau,
2: oder? das ist ja genau das. Hart in der Sache und charmant in der Art, da können wir also noch einiges lernen. Und du sagst ja auch, in Verhandlungen sollten wir aber das Gegenteil machen, nämlich weniger reden. Was sollten wir denn stattdessen tun und wann?
0: Ja, also wenn ich in der Verhandlung zu viel spreche, gebe ich zu viel von mir preis. Mit jedem Satz, den ich äußere, verrate ich, worum es mir geht, was mir wichtig ist, was meine Sorgen und Ängste sind und so weiter. Und der andere hat massig Zeit, jetzt seine Argumentation genau darauf abzustimmen. Und wenn ich Pech habe, argumentiert er mich hinterher in Grund und Boden. Besser? Klappe halten, auch mal ein Vakuum entstehen lassen, mal schweigen und den anderen angucken und auch mal eine Frage stellen zwischendrin und den anderen damit zu zwingen, selbst zu sprechen. Jetzt habe ich Zeit gewonnen, jetzt verrät der andere mir, was ihm wichtig ist und wo ich meine Argumentation aufbauen kann. Also ich habe einfach die besseren Karten in der Verhandlung.
2: Wie kriege ich denn durch geschicktes Fragen die Interessen, die wahren Interessen meines Verhandlungspartners raus?
0: Ja, das geht schon mit dem Smalltalk los, ja, dass ich zu Beginn eines Gesprächs, ich meine, wenn ich in eine Gehaltsverhandlung gehe, kann ich ja auch mal zwei, drei Takte erstmal über die aktuellen Geschehnisse und Befindlichkeiten sprechen. Und ich kann mich mal erkundigen, wie geht es denn meinem Chef mit seiner Sichtbarkeit, wie geht es ihm denn mit seinem Chefchef -Chef oder seiner Chefin-Chefin ähm, mit irgendwelchen Errungenschaften, mit irgendwelchen Zielen und so weiter. Und wenn ich Glück habe, plaudert er jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen und ich weiß genau, was sind seine sensiblen Punkte. ja, Worauf achtet er selbst gerade besonders? Und darauf kann ich später Bezug nehmen. Und ich kann sagen, Sie haben eben ja gesagt, es ist Ihnen besonders wichtig, dass wir in dem und dem Bereich Kosten senken. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass ich dieses Projekt XY weitermache, weil es führt genau dazu, dass... Und dann habe ich eine prima Anschlussargumentation und er kann nicht anders als mir zustimmen, zunicken. Genau, sehr schön. Abgrenzen und Nein sagen ist
2: natürlich auch ein weiteres Thema in Verhandlungen natürlich und auch überhaupt im Leben, damit wir nicht überhäuft werden mit Tätigkeiten, die wir ja eigentlich gar nicht machen wollen, weil sie so unsichtbar sind. Wie... Kann ich das denn machen, damit ich mehr Zeit habe? Denn es ist ja ein altes Gesetz. Wer Zeit haben will, muss Nein sagen können. Was ist dein wichtigster Tipp zum Abgrenzen und Nein sagen?
0: Zunächst muss ich auch mal unterscheiden, wer kommt jetzt mit einem neuen Antrag und einem neuen Thema auf mich zu? Ist es mein Chef, meine Chefin? Dann kann ich nicht sagen, nee, mache ich nicht. Das ist Arbeitsverweigerung. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt die Augen innerlich rolle und mir denke, was will denn der Depp oder die Deppin schon wieder von mir? Die muss doch wissen, dass ich so viel zu tun habe. Oder ob ich erkenne, offenbar habe ich zu wenig kommuniziert, woran ich gerade dran bin. Also kommt jemand Übergeordnetes auf mich zu, würde ich immer sagen, du gerne, mache ich, ich habe nur gerade folgende Situation, diese fünf Bälle jongliere ich gerade in der Luft, hilf mir bitte, sag mir, welchen soll ich dafür fallen lassen? Das heißt, ich delegiere so ein bisschen diese Entscheidung, was wichtig ist, an den anderen und erinnere ihn ganz nebenbei daran, was sonst noch alles auf meinem Plan ist. Vermutlich hat derjenige das nämlich gar nicht im Kopf oder weiß das halt nicht auswendig. Manchmal gibt es aber auch Kollegen, die nerven uns und laden ständig irgendwas bei uns ab, weil wir es besser, schneller können oder einfach nur, weil sie es nicht so gerne machen jetzt sind wir pragmatisch zielführend und machen es auch gelegentlich und schwupps sind wir in der Nummer drin und es kommt immer auf uns zu, dieses Thema. Da kann ich mich schon mal als erstes dahingehend wehren, dass ich mich nicht überfallen lasse. Also wenn jemand zwischen Tür und Angel kommt und sagt, kannst du mal eben schnell? Dann antworte ich nicht eben schnell, sondern dann sage ich, du lass uns in einer Viertelstunde drüber reden. Ich möchte hier gerade noch was fertig machen. In dieser Viertelstunde kann ich mir genau überlegen, was will der jetzt vermutlich von mir und wie könnte ich argumentieren? Also ich gewinne Zeit und der Überraschungsmoment ist weg. Wenn ich ganz großes Glück habe, ist sein Thema schon erledigt, weil er hat sich jemand anderen gesucht oder hat es selbst erledigt. Das kann auch passieren.
2: Okay. Zeitgewinn ist quasi auch ein wichtiger Hinweis beim Verhandeln. Verhandeln ist für Frauen auch insofern wichtig, als dass sie, das ist jedenfalls meine Beobachtung, häufig nicht fordern. Sie geben sich eher mit dem zufrieden, was sowieso schon da ist, verhandeln auch weniger häufig übers Gehalt. Dazu hast du ja auch ein bisschen was geschrieben im Buch. Wie kann eine Frau sich Mut
0: fassen und mehr Gehalt fordern? Da sind wir wieder bei der inneren Haltung angekommen. Ich muss mich zuerst mal ganz gut erkundigen zum Beispiel beim Thema Gehalt, was ist üblich, was ist möglich, was verdienen andere, was verdienen andere im selben Unternehmen, was verdienen andere in anderen Unternehmen, die meine Qualifikation haben. Und wenn ich so gut vorbereitet bin und mir wirklich selbst auch klar bin über meinen eigenen Wert, dann werde ich anders argumentieren und dann kann ich auch anders fordern. Wenn ich das Gefühl habe, eine Gehaltserhöhung, das ist jetzt ein Geschenk, das mir eigentlich nicht zusteht, dann werde ich mit dieser geduckten Haltung da auch reingehen. Und das wird der andere spüren. Und das wird er merken an meiner Körpersprache. Menschen, die sich klein fühlen, die machen was ganz Lustiges, die ziehen manchmal so ganz kaum merkbar, die Schultern ein paar Millimeter, ein Zentimeter hoch und der Kopf geht so ein bisschen runter und wenn mhm. jemand in einem Gespräch das mit mir macht, dann triumphiere ich innerlich, weil ich weiß, ha, du hast ein schlechtes Gewissen, mich um was zu bitten, so und dann weiß mhm. ich, da gewinne ich. <lacht> Da kann ich das erinnert halt. mich an
2: dieses Video von, ich weiß gar nicht, wie diese Forscherin heißt, die über Körpersprache geworcht hat, das im TED-Video, Fake it till you make it. Da ja. haben die ja auch so ja. Leuten empfohlen, sich eine Minute vor einem Bewerbungsgespräch einfach hinzustellen, ganz aufrecht und die Arme nach oben zu reißen. Und tatsächlich, siehe da, deren Auftreten war im Vergleich zu einer Kontrollgruppe signifikant überzeugender. So einfach kann es sein, oder?
0: Dieses Fake-it-until-you-make-it-Prinzip, das funktioniert immer, immer, immer. Also ich kann dir das auch nur privat erzählen. Wir haben hier ja, zu Hause manchmal lustige Szenen, wenn wir Gäste erwarten, haben mein lieber Mann und ich uns immer in der Wolle, weil wir uns uneinig sind, wie perfekt alles vorbereitet sein muss. Also oh, das heißt, ich freue wir, mich auf den Besuch. <lacht> bei dir. Du, äh, hier geht es dann richtig rund, ja. Also er will immer alles super perfekt und ich bin immer der Meinung, naja, wenn die Gäste kommen, die können auch beim Kochen doch mithelfen. Also ich bin da eher lässig <lacht> drauf. Was dann immer dazu führt, dass wir uns angiften und zwar in einer Weise, dass fünf Minuten bevor die Gäste kommen, bin ich kurz davor, aus dem Fenster zu springen und zu sagen: Mach deinen Scheiß alleine. Ja, also ich bin sau wütend und ich habe keine Lust mehr auf diesen Abend. Und dann klingelt es an der Tür und was machen wir? Wir machen das, was jedes deutsche Paar in so einer Situation vermutlich macht. Wir faken das glückliche Ehepaar. Also Wir gehen zur Tür. Wir sagen natürlich nicht, dass ich der Meinung bin, dass mein Mann der letzte Idiot ist, weil er sich so komisch verhält, sondern ich begrüße die Gäste freundlich und gehe auch mit meinem Mann freundlich um. Und siehe da, du Birgit, ich schwörs dir, nach 30 Sekunden gucke ich meinen lieben Mann an und denke mir, eigentlich ist er ja süß.
2: <lacht> Sehr hilfreich. Also das geht ja natürlich in allen Lebenssituationen. Fantastisch. Gehen wir doch mal weiter mit dem Thema. Also du bist ja auch so wirklich so eine ganz charmante Netzwerkerin und wirklich für mich eine totale Netzwerk. Queen. Ich staune immer wieder über die unglaublichen Ideen, mit denen du Leute vernetzt. Also du machst Events, zum Beispiel die Pooltage gehören dazu, wo Frauen sich einmal im Jahr, Anfang des Jahres an unterschiedlichen Orten in Deutschland in Saunen treffen und miteinander in den Pool steigen und sich vernetzen. Das ist eine Idee, die du hast. Du bringst immer wieder Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen und bist auf allen Netzwerken aktiv. Dazu kann ich immer sagen, wir kennen uns ja auch tatsächlich über Twitter, was eine ganz lustige Geschichte ist. Darüber möchte ich mit dir jetzt auch nochmal ausführlicher sprechen. Warum ist Netzwerken für Frauen insbesondere so wichtig und nicht nur für Frauen wahrscheinlich? Es
0: ist für alle total wichtig. Also wir merken es halt immer dann, wenn wir in Not sind, dann merken wir, wie wertvoll Netzwerke sind. Ich habe jetzt in letzter Zeit bei einigen Leuten mitbekommen, die verlieren gerade ihren Job oder die sind höchst unzufrieden mit ihrem Arbeitgeber. Oder das Unternehmen kommt in Schwierigkeiten und es ist klar, dass man sich von vielen Leuten trennen muss. Und wenn ich in so einer Situation jetzt anfange, mir ein Online-Profil in einem Netzwerk anzulegen und meine ersten fünf Kontakte dazu verknüpfen, dann kann ich mir ausrechnen, dass es ungefähr zehn Jahre dauern wird, bis irgendjemand mir so nahe ist, dass er mir verrät, du hör mal, in Unternehmen XY, da suchen sie demnächst den und den. Bewirb dich doch schon mal initiativ. Also wenn ich gut verdrahtet bin, dann bekomme ich die wichtigen Informationen mit. Und zwar übrigens auch nicht nur beruflich. Ja. Es, es reicht, wenn einer in der Familie eine seltene Krankheit bekommt. Auch da wurde mir mein Netzwerk schon sehr nützlich, weil ich mal in die Runde gefragt habe, kennt sich denn jemand aus mit folgendem medizinischen Fachgebiet? Und es ist ganz erstaunlich, wer da schon Erfahrungen gemacht hat und wer dir dann mit Tipps helfen kann
2: nee du hast ja auch keine Scheu, solche Sachen zum Beispiel auf Facebook zu posten oder eventuell sogar bei Twitter nachzufragen, wo es ja eine unendliche Öffentlichkeit theoretisch gäbe, die das dann von dir mitbekommen. Das ist ja auch schon sehr speziell. Viele Leute würden gar nicht so viel Privates offenbaren in so öffentlichen
0: Netzwerken. Aber du machst das, hast da keine Scheu? Ja, ich hm? mach das. Ich muss ja auch nicht outen, wen diese Krankheit betrifft. Das muss ich ja nicht dazu schreiben. Ja, ich muss ja nicht die Privatsphäre eines anderen verletzen Und wenn es um mich selbst geht, dann kann ich ja überlegen, ob ich reinschreibe, dass es um mich selbst geht oder ganz neutral, ich frage für einen Freund. Ja. Ich kann ja auch <lacht> mal so um einen Hinweis bitten. Also diese Grenze, die kann ich ja selber definieren. Ich habe nur in meinem Leben bisher die Erfahrung gemacht, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Je klarer ich äußere, was gerade wichtig ist für mich und was mir gerade sehr weiterhelfen würde, Umso mehr und reichlicher wurde ich beschenkt, wirklich beschenkt durch ganz tolle Hinweise, durch zupackende Unterstützung. Und es gibt unendlich viele Menschen, die haben Freude dran, anderen zu helfen und denen was Gutes zu tun. Man muss es mal so sehen, ich nehme denen ja die Freude an diesem Helfensthema, wenn ich gar nicht sage, was ich gerade brauchen kann. Ich mhm. kann es dir gerade mal andersrum erzählen. Meine Nachbarin unter uns, die hat vor einem Dreivierteljahr ein Baby bekommen nach drei Wochen kam die irgendwann mal hier hoch, 5 Uhr nachmittags klingelt, drückt mir ihr Neugeborenes in die Hand und sagt, Susanne, ich muss jetzt wirklich mal schlafen. Ich fand es großartig. Die war müde und hat mich gefragt, ob ich ihr Kind nehme. Und ich hätte es schon gesagt, wenn es nicht gepasst hätte. Und ich war ihr doppelt dankbar über ihr Vertrauen. Nämlich erstens hat sie mir ihr Kind anvertraut, was toll ist. Zweitens hat sie mir vertraut, ich würde es schon sagen, wenn es nicht passt oder nicht geht. Und es ist das schönste Kompliment, was ich in einer menschlichen Beziehung jemandem machen kann. Es ist ja ein Vertrauen, das ich zeige, indem ich mich mit einer Schwäche oute und sage, ich könnte dich jetzt hier gerade mal gut gebrauchen. Wichtig mhm. ist halt, dass ich dann auch mit Verständnis damit umgehe, wenn der andere sagt, nee, geht nicht, kann dir nicht helfen. Es muss mhm. immer okay sein. Also das ist ja
2: genau auch wahrscheinlich eine der Scheupunkte, die Angst vor dem Nein. Also wenn ich was frage, könnte ja jemand auch Nein sagen. Ich denke da an einen bekannten Buchtitel von einem Hau-drauf-Verkaufstrainer, ein Buchtitel heißt Nein gesagt hat er schon. Das finde ich irgendwie auch immer sehr hilfreich, wenn ich mich frage, frage ich jetzt danach oder nicht? Weil wenn ich nicht frage, lautet die Antwort sowieso auch Nein. Also dann kann ich es ja auch machen. Andererseits, du bist ja wie gesagt nochmal Netzwerkexpertin. Wie gehst du eigentlich da ran? Jetzt hast du schon gesagt, deine Haltung ist selber helfen und auch ohne Scheu nachzufragen. Was sind so praktische Tipps von dir bei LinkedIn, sich zu vernetzen? Was ist überhaupt gerade das Netzwerk, was du am meisten nutzt und dir am meisten hilft auch beruflich?
0: Also ich glaube, Netzwerkfähigkeit hat schon auch was mit einer angeborenen Leidenschaft zu tun. Ich denke, Grundvoraussetzung ist, ich muss Menschen mögen und ich muss mich ehrlich für sie interessieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich auch kein guter Netzwerker, weil dann drücke ich nur irgendwie meine Interessen irgendwo rein und durch. Es gibt genügend Leute, die sind auf Twitter, auf Facebook unterwegs und die posaunen immer nur raus, die blasen immer nur raus, wie es ihnen geht und was sie wollen. Das ist kein Netzwerken, das ist ein Megafon, das nur in einer Richtung funktioniert. Also die haben Netzwerken nicht verstanden. Ich verstehe unter Netzwerken dass ich den Kontakt suche, dass ich das Gespräch suche, dass ich den Dialog suche. Und das mache ich, wo ich gehe und stehe. Also ich habe kurz vor der Corona-Krise, ich noch mal im Wellness war, in einer Therme hier in der Gegend, habe ich es geschafft, innerhalb von fünf Minuten im Ruheraum mit einer Dame ein Gespräch zu führen, was dazu geführt hat, dass sie mein Newsletter abonniert hat. Das kam so zustande, dass sie bemerkt hat, dass wir gerade beide ein Buch derselben Autorin lesen, und sie fragte mich, wie mir meins gefällt, weil das wird sie sich dann vielleicht hinterher besorgen. Und ich habe mit ihr weitergeplaudert und es ging um Buchtipps. Und ich verriet ihr, dass in meinem Newsletter jede Woche ein Buchtipp auch vorkommt. Und dann war sie gleich hochinteressiert, hat sich das aufgeschrieben und war in Kontakt mit mir. Also ich muss einfach freundlich, offen, neugierig sein, mit Menschen ins Gespräch kommen, sie mögen und nicht immer sofort darauf abzielen, dass es jetzt irgendetwas bewirken muss, sondern das ist eher der zufällige Effekt, der hinterher bei rauskommt. Mhm.
2: Ja, also du kommunizierst dann quasi auch absichtslos, freundlich in den offenen, virtuellen Space hinein. Ist das so gut zusammengefasst oder gibt es da dann doch noch manchmal sowas?
0: Das ist schon mal vielleicht die erste Strategie, diese Grundoffenheit zu haben. Und natürlich kann ich auch strategisch netzwerken und das jetzt noch verstärken. Zum einen finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass man sich auch mit höherrangigen Entscheidern vernetzt. Da gibt es auch Studien drüber, die beobachtet haben, dass Frauen dazu neigen, sich immer nur mit gleichrangigen oder mit Menschen mit niedrigerer Hierarchieebene zu vernetzen. Hm. Während Männer ganz schnell dabei sind, jemanden ein paar Stufen Übersicht sich einfach so von sich aus auf Xing oder auf LinkedIn zu kontaktieren und anzuschreiben. Also da kann ich nur sagen, nur Mut, nur Los. Ich überlege mir dann dabei, wer ist denn für mich interessant? Was sind denn Menschen, die mit Themen arbeiten, die es mit Themen zu tun haben, die für mich interessant und wichtig sind? Und diese Menschen schreibe ich dann an, aber nicht, indem ich ihnen schreibe, hey, brauchen Sie nicht mal ein Seminar oder Coaching ja, oder eine Beratung, sondern ich schreibe die an und kommentiere erstmal, was mir bei ihnen auffällt. Und ich sage, Mensch, das ist ja spannend, was Sie hier für einen Artikel geschrieben haben. Oder Sie haben ja einen interessanten Firmennamen. Was verbirgt sich denn hinter so und so? Und so komme ich mit Menschen ins Gespräch. Und ich werde auch ganz anders wahrgenommen, wenn ich eben sozusagen beginne, auch wieder Fragen zu stellen, mich für den anderen zu interessieren.
2: Also das heißt, wenn du dich vernetzt, dann gibst du keine Standardfloskeln raus, wie, ja, Synergieeffekte sind nee. ja unglaublich wichtig, beziehungsweise Kontakte schaden ja nur dem, der sie nicht hat und all solche Floskeln, die wir ja ständig kennen und ähm, so eine Art äh, LinkedIn- oder Facebook-Bullshit-Bingo sind, sondern du gehst ganz individuell auf die Leute ein. Das, genau. Und ja. man
0: hat ja auch genug zu tun, ganz ehrlich. Also ich kontaktiere ganz selten jemanden so kalt einfach über seinen Titel, sondern ich bin ja schon genügend beschäftigt, die Leute zu kontaktieren, denen ich wirklich begegnet bin oder wo ich wirklich irgendwo im Netz einen interessanten Artikel gelesen habe oder wo ich sonst irgendeine Form von Kreuzung hatte. Ich glaube, auch das ist wichtig beim Netzwerken, dass man da fleißig dranbleiben muss. Ich kenne ganz viele Menschen, die mhm. sammeln auf Veranstaltungen tausende Visitenkarten vor Corona zugegebenermaßen, aber die mhm. machen dann hinterher nichts mehr damit. Die mhm. sammeln Kontakte, aber es geschieht nichts mehr. Und wenn ich und du schon, machst das ganz konsequent. Mhm. Ja, ich übersehe es auch schon mal, aber, aber ich gebe mir Mühe, da dran zu bleiben und nehme mir schon vor, wenn ich einen Kontakt habe. Und das Beste funktioniert immer, wenn ich es sofort mache. Also wenn jemand im Zug mit mir einen Smalltalk geführt hat und mir seine Visitenkarte gegeben hat und wir kamen echt nett ins Gespräch, Passiert mir im Zug übrigens sehr, sehr häufig. Sobald der ausgestiegen ist, mache ich sofort den Kontakt auf LinkedIn und schreibe ihm, dass ich das Gespräch angenehm fand und dass ich mich freue, wenn wir in Verbindung bleiben. Und vielleicht schicke ich ihm auch nochmal irgendwas Interessantes, was einen Bezug hat zu unserem Gespräch. Keine Ahnung, wir haben über Südtirol gesprochen und ich schicke ihm einen Hoteltipp, über den wir geredet haben. Oder irgend sowas, dass der mich abspeichert als erfreulich, sympathisch, nützlich. So.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wir haben ja jetzt sehr, sehr viele Themen gestreift und was auch noch ganz, ganz besonders ist, finde ich, du hast ja auch noch hinten in dem Buch ein Kapitel zum Thema Sprüche für die Handtasche, da hast du auch so ein paar ganz freche Repliken dabei, das ist natürlich so eine Geschichte mit dieser Schlagfertigkeit, ne? wenn das so Standardsätze sind, was ist deine Erfahrung, wirken die immer, also wir können ja mal ein paar davon benennen, wenn du willst, ich ich würde jetzt gerne mal mit dir ein paar Situationen durchgehen und du sagst mal, wie du darauf reagieren würdest, okay? Mhm, ich versuche Also,
0: ja, ich versuche okay.
2: <lacht> ja, Mensch, also sowas, das kann ja nur von einer Frau kommen.
0: Danke, würde ich dann sagen. <lacht> also, ich würde auch hier wieder das Beste in meinem Gegenüber annehmen und das kann ich jetzt natürlich negativ nehmen, diesen Satz. Ich kann ja aber auch positiv drehen. Ich kann mir ja denken, bestimmt hat Birgit das rein positiv gemeint und bestimmt will sie hervorheben, wie toll meine Idee war. Also sage ich auf diesen Satz Danke.
2: Mhm. Ach, immer diese Emanzen. Habt das nicht schon längst? Irgendwie ist es doch schon längst Geschichte mit der Emanzipation. Jetzt bleibt
0: doch mal locker. Definiere Emanze. Ja, jetzt bringe ich dich in Zugzwang. Also ich stelle eine Frage zurück. Das ist eine Doppeltaktik. Zum einen gewinne ich Zeit. Ich bringe dich ein bisschen in die Bredouille. Jetzt musst du nachdenken. Übrigens, ja, Emanze ist ja jetzt kein Schimpfwort, also zumindest nicht immer. Aber wenn jemand ein Schimpfwort gebraucht hat und ich sage, definiere Arschloch, wie meinst du das jetzt genau, dann wird dem anderen auch nochmal sehr bewusst, was er da gerade gesagt hat. Und ich bin nicht so mit dem Zeigefinger unterwegs, sondern es ist auch wieder etwas humorvoller und wirkt im Zweifel souveräner.
2: Mhm, auf jeden Fall. Was machst du denn, wenn einer sagt sowas wie, na, sind wir denn heute wieder schlecht gelaunt?
0: Ich nicht, sie. Also wenn jemand mit diesem Wir-Prinzip kommt, sie und wer noch, könnte ich auch sagen. Also der hat jetzt den Fehler gemacht und wir gesagt und ich kann mich mit einbeziehen oder ich kann einfach annehmen, der kann mich gar nicht meinen, der kann ja nur sich und jemand andere meinen. Ah, okay, sie und wer noch. Okay,
2: und dann sowas wie, das ist doch nichts für eine
0: Frau, also
2: so ein Job, das sollte doch eine Frau nicht machen.
0: Ja, kommt jetzt auch wieder sehr auf den Kontext an, aber ich kann auch hier wieder davon ausgehen, dass es der andere ja nur gut mit mir meint und mhm. kann darauf jetzt vielleicht in übertriebener Weise ein bisschen eingehen und kann sagen, das ist so freundlich, dass Sie sich so Sorgen um mich machen. Ich kann Sie da beruhigen. Ich weiß mit diesem Thema sehr gut umzugehen. Okay, also sagen wir mal so,
2: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es eher so, dass ich gar nicht so wahnsinnig viele direkte Angriffe erfahre. Also überhaupt hat ja Sexismus auch eher etwas mit Machtstrukturen zu tun und wenn man selber selbstständig ist, ist man ja eigentlich nicht in solchen Machtstrukturen unterwegs. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du schüttelst so ein bisschen
0: mit dem Kopf. Was denkst du? Ich war ja zwar fast mein ganzes Leben lang selbstständig bisher, aber ich war ja auch mal ganz kurze Zeit Leiterin Unternehmenskommunikation in einem Mobilfunkunternehmen. Und da habe ich schon auch, also gerade in den Management-Meetings, lustige Sachen erlebt und auch so Spielchen erlebt. Ja, ich hatte da so einen Erzfeind, der mich gerne angeschossen hat, wann immer es möglich war. Und da habe ich wirklich sehr viel gelernt. Erstens mal, dass es sowas überhaupt gibt. Das war mir neu. Und wie gehe ich mit sowas um? Und auch in meiner ersten Selbstständigkeit, als ich ein Unternehmen hatte und auch große Kunden akquiriert habe, denen ich eine Dienstleistung verkauft habe, in einer Verhandlung mit taffen Einkäufern von einem DAX-Unternehmen und du reist zu diesem Kunden und du sitzt drei harten Jungs aus dem Einkauf gegenüber, also da gab es Situationen, da haben die mich zum Weinen gebracht. Also nicht in dem Moment, aber ich habe mir dann wirklich gedacht, also wenn ich jetzt allein wäre, würde ich mich diesem Wasserfluss hingeben. Da muss man schon erstmal schlucken und erkennen, das ist jetzt hier eine Taktik, das ist ein Spiel und das ist Teil eines ganz blöden Spiels, was zu einem Verhandlungsergebnis führen soll. Und das erstmal auch zu differenzieren. Die meinen gar nicht mich, ja, die meinen meine Rolle. Man nimmt es ja doch durchaus persönlich. Und wenn jemand einen Preis mit dir verhandeln will und deshalb dein Unternehmen schlecht macht, also mir als Gründerin ging das dann immer in Mark und Bein. Ja, ich dachte dann immer, oh Gott, an mir ist was verkehrt. Ich bin eine schlechte Unternehmerin. Die kritisieren hier gerade mein Geschäftsmodell und meine Art und Weise zu arbeiten. Nee. Die meinen gar nicht mich, sondern die wollen in der nächsten Stufe irgendwie am Preis was drehen. Also mhm. das muss man so ein bisschen abschütteln und dafür mhm. ist Training, glaube ich, unablässlich. Also ich glaube, da muss man manchmal in so eine Situation auch kommen und das spüren und das üben. Mhm. Also du denkst, dass Frauen eigentlich weniger empfindlich
2: werden sollten und dass sie sich ein bisschen besseren Panzer zulegen sollten. Ist das deine Taktik?
0: Ja, Panzer, finde ich, ist so ein schlimmes Wort, weil es so abgekapselt klingt und so, als würde ich auch gar nichts mehr an mich ranlassen. Ich finde es ja sehr schön, viel an sich ranzulassen und auch viel zu spüren. Ich nenne es eher, ich will mir so einen Neoprenanzug wachsen lassen, ja, der so ein bisschen abperlen lässt, die kältesten Wassertropfen, die da möglicherweise kommen. Und mir persönlich hilft sehr weiter, ab und zu darüber nachzudenken, meinen die gerade mich oder meinen die meine Rolle? Und dann fühle ich mich gleich schon besser und dann kann ich auch ganz anders argumentieren wieder.
2: Ja, ich glaube, wir sind ganz gut durch den Themenwust irgendwie durch. Hast du denn etwas, worüber du leidenschaftlich gerne noch sprechen möchtest in Bezug auf das Buch Die Überzeugungstäterin? Wovon möchtest du mich noch überzeugen, liebe Susanne?
0: Ich möchte dich davon überzeugen, dass es eine tolle Idee ist, dieses Buch jedem und je der zu schenken, weil es heißt zwar Überzeugungstäterin, aber Sternchenmänner sind immer mitgemeint und ich habe auch sehr mhm. begeisterte männliche Leser. Also, das ist ein tolles Buch, was man sehr gut verschenken kann, auch Menschen, die lieber Hörbücher mögen. Das Hörbuch ist nämlich mit drin, da ist auf der ersten Seite ein Downloadcode für das Hörbuch. Und ich habe schon von einigen Leserinnen und Lesern die Rückmeldung bekommen, dass sie da immer wieder mal reingucken und eher so partiell mal hier und da nochmal was nachlesen und sich manchmal auch noch mal ein bisschen fit machen vor einem wichtigen Moment. Also es scheint eine motivierende Wirkung zu haben und es freut mich natürlich sehr, wenn sich die weiter verbreitet in dieser Welt.
2: Na, großartig. Dann wünsche
0: ich dem Buch und dir natürlich viele Leser und Hörer, liebe Susanne. Danke, Birgit. Es war ein superschönes mhm. Gespräch und ging ja ich rum schau. wie nix. So wie immer mit dir. So wie immer. <lacht> also, bis bald. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.